0: Перед записью этого выпуска Ваня сделал расклад на Таро, и карты сказали, что выпуск соберет миллион прослушиваний.
1: Таким образом мы доказали, что Таро врут. <сёк> <сёк>
0: Всем привет, меня зовут Вероника.
1: А меня зовут Ваня.
0: Мы ведущие подкаста «К бабке не ходи». Этот подкаст создан студией Богема совместно с аудиосервисом Сберзвук. И это первый подкаст о потусторонних силах, которые нас окружают. Здесь мы будем разбирать разные сферы иррационального и недоказанного наукой.
1: За иррациональное и общение с магами у нас отвечает Вероника, а я отвечаю за научный подход и общение с другими специалистами.
0: Мы уже обсуждали с тобой тикток-гадалок. Кстати, это было совсем недавно Но нам стали писать наши слушатели, что вообще-то об этом вопросе можно поговорить еще Потому что тема Таро, она достаточно широкая И не только в ТикТоке Вообще-то люди делают расклады и просто так, и ходят офлайн к специалистам, чтобы сделать такой расклад Поэтому мы решили эту тему осветить более широко, более подробно Итак, сегодня поговорим про Таро
1: История у нас сегодня супер интересная, хотя бы в том, что обычно карты Таро помогают людям как-то сойтись, они предсказывают, э, с каким человеком другому человеку лучше там, в общем, начать встречаться, начать какие-то отношения. А у нас сегодня история про то, как карты Таро помогли людям расстаться. И здесь нужно напомнить, что если у вас есть какие-то разные истории про магическое, паранормальное, все, что с вами происходило, вы нам их, пожалуйста, присылайте, чтобы мы их потом обсуждали в подкасте. У нас есть бот и почта и ссылки на них, как всегда, в описании этого выпуска.
2: Не так давно я приняла для себя решение, что мне нужно заканчивать свои отношения, поставить точку со своим молодым человеком, с которым мы были в отношениях три года. Почему я так решила? Потому что уже все, это конец, я не вижу дальнейших перспектив, я выше его, на мне интересном месте, то есть меня уже не тянет к нему, у меня нет никакой эмоциональной привязки нему. Но меня беспокоил только тот факт, что я не могу его отпустить, потому что я боюсь сделать ему больно. Но у меня были какие-то небольшие сомнения, и поэтому моя сестра предложила мне, после того, как мы уже с ней разговаривали, мне кажется, неделю о том, что ну, да, нам надо расстаться с моим молодым человеком, она мне предложила обратиться к тарологу.
1: Я ничего не знал, как обычно, про Таро. Ну и вообще про все вот эти вот ваши штучки, дрючки.
0: Наши штучки. И
1: решил разобраться. Ну давай. Потому что, ну, как бы стало интересно, с чего это вообще все пошло. И разбирался, я не надеюсь, не с магической точки зрения, а с исторической. И я узнал, что, в общем, карты Таро изначально были просто игральными картами, в которые, в общем, играли, просто они были такие какие-то красивенькие с картиночками. Они появились в Италии в 15-м еще аж веке.
0: Ага. Но, наверное, в 15 веке они трактовались чуть-чуть иначе, чем сейчас
1: поскольку они были, в общем, такими все расписными, цветными и красивыми очень. Их использовали разные аристократы и играли во что-то похожее на бридж. В этом смысле, как бы, если с исторической точки зрения, то, конечно, же, сразу же из этого выходит то, что никаких магических свойств нету. Это как бы то же самое, что используют обычные игральные карты. Просто в какой-то момент люди начали картам Таро приписывать магические свойства. Ну, типа, хоп, и вот, пожалуйста, уже они не просто игральные, расписные, красивые, а какие-то магические.
0: Ну, нет. Ну, подожди, Ваня. Ну, давай. Подожди. Ну, давай. В отличие от игральных карт, карты Таро с какой-то точки зрения символизируют, ну, если говорить грубо, энциклопедию человечества. То есть они себе несут вообще все, что мы знаем о мире. А как это трактуется? Таро, они делятся на арканы. Есть старшие арканы, есть младшие арканы. Вот в переводе с латинского языка арканом означает «тайна скрытый. И все фигуры, все предметы, все сюжеты. А мы понимаем, что карта Таро это не просто фигурка, например, дама или король, да, это определенный сюжет, определенный смысл, скрытый смысл. И толковать карту можно действительно по-разному. И, как говорят Некоторые тарологи, некоторые эксперты Важно еще правильно научиться Трактовать эти карты То есть не вот ты взял колоду в первый раз И начал сидеть рассказывать какую-то сказку Нужно научиться трактовать карты
1: Рассказывать
0: да, нужно научиться.
1: Профессионально, чтобы тебе деньги платили еще.
0: Ну подожди, Вань, подожди Так вот, считается, что Таро – это такая энциклопедия Человечества, которая содержит открытие, сценария развития будущего Ответы на какие-то загадки прошлого И 78 карт, которые которые имеются в колоде. Это вот как раз-таки символы, набор каких-то скрытых смыслов. Так вот, старшие карты Таро – это своеобразные козыри. Всего их 22, каждый из них имеет свое название, кроме Аркана Дурака, кстати, да. А, интересно ну вот и он не
1: заслужил да или что ну,
0: видимо так ну и наверное ты видел что старшие арканы карт таро имеют разные толкования значения есть маг есть шут есть верховная жрица колесница влюблённые и еще всякие разные карты и у каждой карты есть архетип задача цель и риск то есть эти карты они имеют правда такой достаточно глобальный смысл например давай разберем какую-нибудь карту
1: а есть аркан архетип Скептик. Нет,
0: такого специально. аркана нет, Вань, к сожалению. Есть? Потому что
1: мы недостойны. Ну, да? Ну, наверное. Должен, только те, кто, кто не скептически относится. Ну
0: вот, например, давай разберем самый первый старший аркан. Вот он называется шут. Шут это архетип ребенка. В принципе, подходит. Да. Ваня, допустим, шут – это такая карта, которая означает ребенка, наивного, ну, пишут, что наивного дурачка, но можно трактовать как просто ребенок, наивный маленький человек. У него есть задача, непредвзятое отношение к настоящему, у него есть цель, а какая может быть цель у ребенка – радоваться жизни, накапливать опыт с помощью игры, у него есть риск остаться легкомысленным остаться глупым остаться неумелым и у него есть жизнеощущение там привычка доверять инстинктам открытость незамутненная радость к жизни любознательность желание испытать все на себе а беззаботность ну вообще Да, ты понял и есть младшие арканы младшие арканы они как вот есть в игре козыря а есть карты ну, такого бытового характера. То есть их, по-моему, больше. То есть, если старше карт 22 то сам сосчитай. Есть шестерки, пятерки, четверки, пентакли, мечей. И вот как раз они тоже делятся на подкатегории: жезлы, кубки, мечи и пентакли. И эти категории означают разные стихии жезлы огонь, кубки, вода, мечи, воздух, пентакли, земля. И они отвечают за определенный аспект человека. Там жезлы например, это сфера идей, кубки это эмоции, мечи, разум и рациональный расчет. И Пентакли – это приземленная деятельность и деньги. Ну вот, примерно так выглядит колода карт Таро.
1: У меня всегда было, ну, типа, когда я начал эту, в общем, тему как-то изучать, оказалось, что вот эти Таро, они же предсказывают как бы направление, ну, типа, как может развиться. То есть не то, что произойдет, а как может развиться какое-то событие. Ну, это и есть Да, но мне всегда было интересно, у меня сразу же как бы, а зачем, в принципе, плюс-минус при любой ситуации, как бы, мне кажется, если, ты, если с тобой что-то происходит, ты же можешь примерную траекторию, несколько пример, Конечно. Траектории выстроить. Безусловно. То есть зачем для этого Таро вообще? Таро
0: дают тебе какое-то направление, которое может быть, а может и не быть. Ну
1: так ты, ну вот смотри, ну как бы, это же очень такая общная, вот мы сейчас с тобой записываем этот выпуск, я тебе могу сразу десяток направлений назвать, как все может пойти. Может быть, хороший выпуск, может быть, плохой, может быть, оборвется связь, может быть, интернет закончится. Как бы, зачем мне для этого Таро, если я и так это могу, как бы, зачем мне для этого смотри, идти? Смотри,
0: наш выпуск, это довольно приземленная история, мы с мы знаем, что делаем, нам нравится говорить о всяких рациональных штуках, но к Таро приходят люди никогда, они там на бытовом уровне имеют какой-то вопрос. Например, как наша героиня, она действительно не понимала, вот. что ей делать. Поэтому она решила ну,
1: обратиться. Зачем просто, я не понимаю. Ну, типа. Ну
0: слушай, вопрос обо всей.
1: Ты типа попробуешь э -э там расстаться, например. Произойдет, ты не знаешь, что произойдет. И карты тебе тоже ведь не скажут, что произойдет. Они столько направление могут сказать. но направление ты знаешь сам. То есть, если бы тут пойми, как бы, что у меня. Скепсис, грубо говоря, смотри, если бы Таро, если бы люди, которые верят в Таро, и люди, которые занимаются Таро, они бы говорили Таро предсказывают будущее. Я бы к этому относился со скепсисом, но хотя бы с большим скепсисом, но хотя бы было бы понятно. А тут, как бы, понятен бы смысл, почему люди туда идут. Потому что они хотят узнать будущее. Это как бы естественное человеческое какое-то желание узнать будущее, узнать, что будет. А если карта Таро предсказывает направление, то я даже не понимаю, даже если ты веришь, зачем идти. Если направление, ты и так можешь знать. Не знаю, мне кажется, это. Я просто когда об этом начал читать, я понял, что Таро предсказывает направление, что может произойти, что не может произойти. Это, с одной стороны, очень удобная позиция для тех, кто гадает на Таро, что типа ты что-нибудь скажешь, и они такие, слушай, ну, братан, направление просто, как бы я не, не шарю вообще. Может быть, не так все будет. И с другой стороны, не очень понятно люди, зачем туда идут. Ну, потому что, реально, направление ты и так знаешь. Расстанешься ты с парнем, будет, ну, возможно, хреново, а может быть лучше. Но, опять же, исход-то ты все равно не знаешь. Ни с Таро, ни без таро.
0: Смотри, Вань, у тебя так много вопросов, и, пожалуй, и я. так
1: мало ответов. Пожалуй,
0: я. Не смогу на них ответить. Поэтому давай-ка спросим у человека, который занимается раскладами на картах Таро. И, и он тоже не ответится. Он ответит как раз-таки. Вот Кристина Корн, эзотерик, таролог, хиромант, она очень четко ответила, что такое расклад Таро и как он может повлиять на твою дальнейшую судьбу, на твое дальнейшее решение.
3: Таро это просто инструмент, который помогает нам в определенных ситуациях ответить на те или иные вопросы. Соответственно, когда человек настраивается и задает вопрос, то таролог тоже механически подключается к этому вопросу и перемешивая карты, достает те или иные значения и, соответственно, дает человеку подробный анализ. Что касается того, получится там, у кого-то стать тарологом или нет, это уже зависит непосредственно от человека и от его предназначения в жизни. Если если тянет к Таро, значит, наверное, у него есть такие возможности. Если не тянет, то, соответственно, наверное, нет. Потому что меня именно тянуло. Ну и потом я уже разговаривала со своей бабушкой, которая мне помогала в этом, потому что она тоже этим занималась, она меня обучала, ну и, соответственно, я тоже этим начала заниматься. Но многие психологи также пользуются Таро, потому что это просто некий инструмент общения с человеком. Таро — это не тот способ заглянуть в будущее, узнать, а случится это или нет. Это просто некие дверцы, которые помогают нам ответить и понять, что делать в той или иной ситуации, более развернуто, скажем так. Ради любопытства заглядывать не стоит. Просто они могут дать неправильный ответ. Если человека действительно беспокоит тот или иной вопрос — Допустим, у вас не складывается на работе, и вы пытаетесь понять, что мне сделать для того, чтобы что-то изменить в моей жизни, то Таро вам даст ответ. Пожалуйста, сделай так и так. Ну, грубо говоря, да, я примитивно объясняю. А если же человек задает вопрос, а буду ли я богат, то Таро, возможно, не даст ответ правильный и честный, потому что это просто любопытство. Тут надо скорее задавать вопрос по-другому. Что мне сделать для того, чтобы стать богатым человеком? То есть они просто показывают путь. но никак не отвечают на вопросы, без
0: любопытства. Ну что, Ваня, что скажешь?
1: А, ну, о чем я, собственно, и говорил, что, как бы, мы не даем конкретного мы даем направление. Я, опять же, я, может быть, здесь типа сразу же немножко свою, сдам, скажем так, свои позиции просто потому что я скажу, что я не против, если человеку нужно узнать, я принимаю, что люди ходят к тарологам, чтобы узнать направление, но я не очень этого понимаю, потому что, ну, как бы я не понимаю, зачем, если человек тебе говорит, что он тебе может сказать только направление, зачем к нему туда идти, тем более, что это, ну, как бы стоит денег каких-то. Ну, а кто
0: добавить. тебе может сказать стопроцентную правду? Ну вот так, если честно, Вань.
1: Ну, если честно, да, но при этом если ты начнешь сам в этом разбираться, по крайней мере, попытаешься, то ты, может быть, и про себя что-то узнаешь. Ну да. Как бы вообще в конце концов какой-то мыслительный процесс у тебя будет в том смысле, что ты будешь просчитывать, что может произойти и так далее, и так далее.
0: А зачем люди тогда ходят к психологам, если психолог тоже не даст им конкретного ответа на вопрос, а покажет пути развития какого-то сценария?
1: Ну, очень просто. Психологи это же, ну, как бы психологические заболевания, если они какие-то есть, Например, там преддепрессивное состояние, панические атаки.
0: Подожди, а если без заболеваний, Ведь к психологу обращается не только тот, кто заболел, а просто для разрешения каких-то жизненных ситуаций.
1: Нет, это, это в смысле, если вы хотите меня подловить, то, Вероника, на вы я к вам. А, ну, что как бы это, это то же самое, по сути. то есть, Но ну, единственное, что как бы все таки когда ты идешь к психологам, они определенные вещи тебе говорят, что нужно делать, как нужно над собой работать. Когда тарологи, мне кажется, Ваня, они говорят... Ваня, ты должен
0: был ответить, что это доказательные практики, а <смех> не что это. Ну, то же самое, но немножечко не то же да
1: самое. Да нет, ну в смысле, ну нет, окей, но ну, мы же изначально, я же до этого сказал, что типа во многом это то же самое, что и таро, в том смысле, ну, как бы сказать, в отношении людей, Ваня, то есть всё. люди... Нет, что люди, люди ходят к тарологам и к психологам, многие люди ходят по тем же причинам, что они как бы сами не хотят разобраться. С другой стороны, психологи, когда они говорят про какие-то вещи, про какое-то лечение, они предлагают конкретные пути, как можно это сделать. Если, грубо говоря, ты приходишь и говоришь, я не чувствую никаких эмоций, они тебе говорят конкретные шаги по тому, как научиться проживать да эти не эмоции. Всегда. Таролог тебе этого не скажет. Это
0: зависит от психолога. Ну,
1: блин, если, если хороший психолог, а если хороший таролог или если плохой таролог, он тебе никогда не скажет, что сделать, чтобы, ну, типа, он тебе просто расскажет, может быть вот так, может быть вот так, ну, типа, спасибо, я про это и так знаю, что может быть так, может быть так. Можно расстаться, можно не расстаться.
0: Мне кажется, именно по этим причинам, вот, которые ты сейчас перечислил, многие люди не обращаются и к психологам тоже. Но на самом деле клубок, который мы завязали от начала подкаста нашего до момента, когда мы записываем чуть ли не последний выпуск, мне кажется, он всегда вот клубок такой переплетенной психологии и магии. Вот это, это один клубок на самом деле, вот честно, вот ну правда. Я прихожу к такому... Только один
1: вот, из них доказательный. Да, но
0: какая-то нить доказательная, но опять же, с какой точки зрения, каким ученым, в каких обстоятельствах, какая была база доказательная, где это опубликовано. Тут вопросов много везде, Вань, вопросов много везде. Везде. Конечно, я тоже доверяю доказательной медицине и не доверяю Таро с точки зрения эффективности этого метода, но, опять же, интересно это про наблюдать и исследовать. Я хочу перейти к следующей части этого выпуска и послушать, что героиня рассказала нам дальше. Давай.
2: Она мне посоветовала девушку таролога из Москвы. Она ее знакомая и дала мне ее контакты в Инстаграме. Я ей написала, что хочу сделать расклад на отношения. То есть у нее было там два выбора. Или отношения на сейчас, то есть то, что происходит у нас сейчас в отношениях, да, наша связь. И второй расклад — это на перспективу дальнейшую. Я выбрала первый расклад, подумать вообще, убедиться в том, правильно она будет говорить или нет. Может быть, дальше я бы обратилась за следующим раскладом. В общем, я и отправила наши фотографии с моим молодым человеком и наши даты рождения. Не вдаваясь ни в какие подробности о том вообще, что у нас происходит и с какой целью я запрашиваю данную информацию. Сразу же хочу сказать о том, что эта девушка, она не знала о том, что у нас происходит. Мы никогда не общались с ней. Моя сестра тоже ей не передавала никакой информации, потому что они тоже с ней не общаются. Просто она знает о том, что она вообще есть и занимается такими раскладами. В общем, я ей отправила фотографии и даты рождения. И через сутки она мне ответила. И то, что она мне рассказала, это действительно было полностью той правдой, которая происходила у меня в отношениях. То есть она сказала о том, что я уже переросла эти отношения, что мне неинтересно, я для себя давным-давно уже приняла вот это решение расстаться, что моего молодого человека держит эмоциональная привязка ко мне намного сильнее, чем у меня к нему, и то, что действительно мне его жалко. То есть там было очень много карт. Я действительно я в этом вообще не разбираюсь, какие там какие-то верхние арканы, еще что там какие-то карта совет, еще я в этом ничего не понимаю. Если честно, я не углублялась в эту тему, я просто предоставила так сказать это все вот эксперту, который этим занимается.
1: Ну это тоже вот, я не знала как бы, но пошла на откуп немножко отдалась сама, разве нет?
0: Не знаю, что ты подразумеваешь под этим. Ну
1: типа она говорит, я в этом ничего как бы не понимаю, я просто, ну как бы это когда человек...
0: Just try, попробуй.
1: Ну типа да, типа он не, не знает, но как бы я пойду просто, и понятное дело, что такому человеку в как бы известной степени можно сказать все что угодно, и он поверит, потому что перед ним сидит человек, который выглядит как эксперт, как человек, который понимает.
0: Ну смотри, это были голосовые сообщения, но меня зацепило, знаешь, какой момент, что потребовалось фотографии даты рождения. Вот такого я не знала, не слышала. По-моему, Кристине не требуются такие данные, я могу ошибаться. Но видишь, у каждого эксперта, у каждого специалиста тоже какие-то свои вводные, свои методы и свои требования. Это интересно.
1: Я на самом деле хочу тебе сейчас рассказать про, перетянуть тебя, так сказать, попытаться, по крайней мере, на свою сторону, потому что когда начали, в общем, изучать вот эти все Таро, гадания и так далее, и так далее, начали проводить эксперименты. Вот в 1948 году ты в 1948 году психолог Бертром Форер раздал студентам своим описание личности, каждого из них, и попросил их оценить степень точности, типа, что, допустим, красивый ты там, умный ты, типа насколько это точно. И в среднем студенты, оказалось, оценили точность этих описаний на 4,26 из 5, после чего психолог Бертром Форер объявил, что все студенты получили один и тот же текст, как бы про них, но по факту просто общий текст про всех них, который был составлен из отрывков гороскопов. И, собственно, этот эксперимент стал одним из тех, который э, доказывает так называемый эффект Барнума, Эффект Барнума — это такой эффект, который доказывает, что люди какие-то обобщенные описания про себя склонны воспринимать как точные, типа конкретные. И еще вот один из таких эффектов Барнума, когда человек просто, исходя из какого-то, в общем, ореола вокруг этого всего, он их воспринимает как точные или как мистические. То, что мы с тобой уже говорили про Вуду, ну, это тоже своего рода эффект Барнума, то есть, типа, человек слышит Вуду, и у него сразу это воспринимается, что «Ой, ну это что-то серьезное». И еще я прочитал, интересно, что эффект Барнума — это, например, то, что стихотворение, ну, как бы текст, написанный стихотворением, люди воспринимают, чаще его воспринимают как более глубокий, более какой-то такой очень изысканный, в общем, что он что-то, то есть, ну, всегда ищешь такой скрытый смысл, да, то есть, что бы ты ни прочитал, это стихотворение, значит, здесь человек как бы сидел, думал, даже если он написал какое-то очень простое четверостишься, вот, это тоже эффект Барнема. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Мне тоже интересен этот эксперимент, и, конечно, в нем есть рациональное зерно. Мне кажется, многие из нас, зная свой знак зодиака, всю жизнь ходят с убеждением, что, например, водолеи они там жизнерадостные, энергичные, дружелюбные и прочее. А козероги там условно, или кто у нас там немножечко конфликтные. Ну, то есть все, кто быки, кто рожден в год быка, ну, это я все к чему? Что зная.
1: Я Козерог, кстати. Я там, да?
0: Я знаю. А,
1: точно, да. Типичный козерог, да. Ну mm -hmm. no, mm -hmm. да, то есть, yeah. условно,
0: мы знаем вот эту конкретную категорию, под которую мы по каким-то причинам попали. И всю жизнь у нас где-то на подкорке, даже если мы не верим в это, может оставаться такой шлейф <laughs> такой шлейф, что я там такой такой Да, я, я условно верю в такую историю.
1: У меня тоже такое было, но ну, потому что, как бы я там, как и, как и многие, когда-то просто из интереса листал типа вот эти все гороскопы на себя. Ну, знаешь, грубо говоря, когда вот раньше, я не знаю, там у бабушки, например, у нее были какие-то газеты. Газеты, да, и там в газетах же вот эти есть гороскопы. Ну ты просто как бы ты смотришь, зачем тебе, если ты знаешь, что это козерог, зачем тебе читать про условного льва? Ты Конечно. Такой идёшь, даже если ты не веришь, читаешь про козерога. И ты, если то, как ты про себя думаешь, говорится в гороскопе, ты такой сразу: А, ну окей, значит, это, наверное, правда.
0: А вот. как же совместимость, совместимость великая вещь. Да, великая тоже, вещь.
1: тоже, тоже, да. Тоже. Вань,
0: смотри, если все таки ты считаешь, что подсказать путь – это недостаточно, и Таро, ну, это такая не очень эффективная история, но смотри, наша героиня, гадалка, если можно так сказать, Тарологиня.
1: Тарологиня, да. Да,
0: Тарологиня.
1: Звучит, кстати, классно, как титул.
0: Прислала конкретные какие-то вещи, конкретные детали, которых она знать не могла. Именно это и поразило героиню. А
1: какие? Ну,
0: она же перечислила, что с парнем расставаться пора, что она сама к этому пришла, что уже отношения не те. То есть подтверждение ее словам.
1: Слушай, это очень вот ты как человек, который пять лет встречается с парнем. Про твои отношения, как бы в общем смысле, можно сказать, отношения уже не те. Не хрена себе. Ты только начали... Не, не, ну в смысле, не в негативном смысле, не в негативном, а в том смысле, что как бы твои отношения там пять лет назад, когда вы вот, только начинали встречаться, сейчас они отличаются. Потому что мы отличаемся. Тех, да, что ну, были как раньше. бы отношения уже не те, можно сказать и так. Тем более, что э, просто как бы негативная корреляция здесь появляется, то, что отношения уже не те в контексте с нашей героиней, они там появляются, потому что зачем девушке приходить гадалки и спрашивать про свои отношения, если у них все хорошо в целом. То есть уже можно понять, что когда человек говорит типа отношения не те, это как бы это подразумевает, что отношения, наверное, плохие уже. Ну, потому что зачем она чё, приходить?
0: Ну, на самом деле, на самом деле, ты сейчас говоришь, и я немножечко присоединяюсь к тебе, но меня поразило, но до что до конца
1: тебе не позволяют. Да,
0: но до конца я роль. это не сделаю, конечно, Не позволяют не моя роль, а мой характер скорее.
1: И кто из нас козерог, подожди, я же козерог, ты же сама мне сказала Что ты уперлась-то, ты же вообще должна, обтекаемая там, Смотри, я не знаю, что еще
0: Больше всего меня поразило, насколько девушка просто сама подробно вначале описала Все детальки, которые она подметила И я всегда, мне очень нравятся фразы Если тебе кажется, то тебе не кажется, это правда Вот я не помню, из какого-то сериала, по-моему, последнего или. Откуда-то, в общем, не помню. Но мне, я всегда, вот когда мне что-то, вот я сомневаюсь, я всегда себе напоминаю эту фразу. Если тебе кажется, тебе не кажется. Это правда. И вот на месте девушки, если была я, я бы, наверное, все таки была чуть порешительней. Но ситуации бывают разные. У всех разные случаи. И мне кажется, вот много, ну так скажем, много она не потратила. В таком случае, а видишь, а помогло.
1: Вероника, если тебе кажется, что Земля плоская, то тебе не кажется.
0: Ну ладно, Вань, ну уж такие-то вещи я знаю из школы. Ну что ж ты меня совсем-то так... не выставляет тут.
1: <ф> <ф> не, ну это, это, это просто. Мы же
0: говорим о собственных чувствах, о собственном миру ощущения, восприятии и об отношениях. Никто не подскажет. Но
1: есть какие-то вещи, которые твое, твое мироощущение и твое какое-то восприятие, оно. Может э, разбиваться о какие-то конкретные, совершенно известные вещи.
0: Да, ты занутый Козерог, потому что ты объясняешь все логикой, психологией и эффектом Барнума. Но давай все-таки чуть абстрагируемся и представим, что объяснить эффектом Барнума что-то невозможно.
1: Давай, перед тем, как мы это сделаем, все-таки я дам слово своему эксперту, который объяснит, почему вообще, что такое вообще эффект Барнума и почему люди верят в гороскопы. Это мы тоже уже много раз обсуждали но тем не менее, и как вообще работает этот эффект Барнума. Кажется, я правильно досказал, да. Для того, чтобы во всем этом разобраться, я обратился к психологу Дарьи Черешневой.
4: Эффект Барнума, или его еще называют, эффект Форера по имени ученого, который его открыл. Такой эффект, когда люди склонны в... Усредненных описаниях личности видеть себя. То есть, это может быть такое описание на вроде человек, который любит общение, но иногда ему нужно уединиться. Это, в общем, такое вот среднее описание, которое подходит всем. Но если человеку сказать перед этим, что это описание предназначено лично для него, оно уникальное, составлено там, по определенным характеристикам, неважно. Тестирование, да, психодиагностика или. Это его дата рождения, он будет видеть в этом себя и может ну, с легкостью поверить, что да, вот это среднее описание, подходящее всем, оно именно для него. И, собственно, проведено очень много экспериментов, исследований, и, используя это, гадалки, астрологи могут составить вот такое усредненное описание, да, даже касающееся будущего человека. И человеку легко в него поверить с учетом того, что он видел, знает, что это описание составлялось лично исключительно для него. Если просить людей в исследовании подчеркнуть те предложения, которые соответствуют им больше всего и меньше всего, то предложения, которые соответствуют как бы меньше всего, там отмечают чаще всего какие-то негативные характеристики. И, наверное, рекордсмен по... Негативной характеристики, у вас есть сложности в сексуальной жизни. Как правило, одна из. Это первый момент, то есть есть такая определенная зависимость условно-позитивные характеристики людям легче себе присваивать. В целом, может быть, вы слышали, психологи они пользуются картами Таро иногда в определенных целях, но используют не как гадалки. В целом, у меня позиция достаточно категоричная. Я это Понимаю, но я действительно могу предположить, что да, можно пользоваться картами Таро, но с определенными ограничениями именно в психологической помощи. Для меня гадания, различные такие верования они немножечко связаны с самообманом. И для меня честность. И истина, это скорее такие ценности личные. Я себе не могу позволить помогать другим людям через их обман. Но это такая история. Есть определенная разница между тем, как нам подсказывает путь другой человек. Да, для того, чтобы мы изменились под его влиянием. Астрологи нам прописывают некую, допустим, натальную карту, и на ее основе человек делает какие-то выводы для себя, принимает решения и так далее. У психологов на самом деле другая цель. В этом, наверное, и проблема. У нас ничего не предопределено. Человек должен делать выбор сам, основываясь на том, что ему ближе, как ему сейчас хочется, важно как он может, исходя из нынешних потребностей. Это огромное количество ответственности. Это, с одной стороны, тяжело человеку, а с другой стороны, это его и развивает в дальнейшем. То есть он учится опираться на себя. И я сторонник такого подхода, когда человек умеет и опирается в жизни именно на себя. Это безумно сложно, но это заслуживает уважения.
0: Так, ну что ж, Ваня, Классный комментарий, похож на все остальные комментарии. Очень здорово было послушать, спасибо.
1: Ты решил вообще быстро, да, все закончить? <свят> ну, блин, потому что наука фундаментальная не меняется. Нету такого, что человек когда-то не верил в какие-то вот эти таро, гадания и так далее, а потом этот же ученый начал верить в них каким-то образом. Такого, к сожалению, или к счастью, ну в моем случае к счастью не, не бывает. Может быть, действительно повторяемся, но как бы. Что делать?
0: По этой логике получается, что все тарологи, гадалки, мошенники... Я знаю, Ваня, что это твоя позиция, ты имеешь на это право.
1: Не-не-не, ну, ну не, нет, не настолько категоричен я. Благодаря тебе в том числе и этому подкасту. Но
0: я хочу, Ваня, тебя немножечко переубедить, как всегда. Я узнала, что карты таро – это не только инструмент магов и гадалок, но еще, да-да, Ваня, картами таро занимаются, увлекаются, используют свои деятельности, угадай, кто –
1: Психологи.
0: Психологи, да, 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 психологи. Кстати, твой эксперт тоже сказал об этом, что психологи могут использовать карты Таро в своей практике.
1: Да, но только в другом смысле.
0: В другом смысле, но все-таки. В другом смысле. Да. Я нашла позитивного психолога Мирославу Добролюбову. Она рассказала мне, как она работает таким методом. Давай послушаем.
1: Подожди, быстрое уточнение. Позитивный таро-психолог это означает, ты просто ей такой, как бы выдала, что она на позитивчике, или это ее титул, статус.
0: Слушай, это, это ее деятельность. Я не знаю, насколько это статус или не статус, но могу сказать, что она себя называет именно так.
1: Как тебе показалось, позитивна ли она человек?
5: Таро состоит в том, что карты Таро на самом деле не являются гадальными. Они дают человеку увидеть перспективу развития ситуации. Обычный пример. Человек может поступить хорошо, и у него, грубо говоря, восстановятся отношения. Человек может ничего не делать. И у него не восстановится отношения. Человек может поступить плохо, и к нему придет другой партнер, с помощью которого он будет отрабатывать в дальнейшем свою карму. Практика Таро хороша тем, что Таро очень похожи на маг карты, метафорические карты, которые позволяют заглянуть в глубь подсознания человека и договориться с подсознанием, чтобы оно работало на самого человека. Отличие заключается в том, что метафорические карты несут в себе определенный ассоциативный смысл, а карты Таро они все-таки считывают информацию как сканер с человека. А дальше уже они начинают так же, как и МАГ-карты работать с метафорой.
0: А вот как раз и интересно, каким образом они могут сочетать информацию. То есть понятно, что мы сами додумываем какие-то сценарии, можем о себе рассказать какие-то вещи, которые о которых раньше, в общем, не думали. Но интересно, как карты Таро действительно могут сочетать. То есть они какие-то волшебные?
5: Для кого-то, к примеру, если мы попадем в XVI век с зажигалкой, и возьмем чиркнем, люди увидят, что у нас в руках огонь, и они подумают, что мы колдуны и волшебники, потому что Вау, как мы можем это сделать? А у нас просто будет определенные технологии. С моей точки зрения позитивного тарапсихолога, карты Таро это та же самая технология. Они считывают информацию, как они это делают. В первую очередь человек в любом случае, когда приходит к Тарологу, он задает вопрос. Карты Таро настраиваются, как радио, на волну этого вопроса. Карты Таро подключаются к подсознанию человека, к Wi-Fi. Делается это чисто на ментальном уровне. Лично я не считаю это чем-то волшебным, магическим, либо мистическим. По той причине, что у каждого человека есть свой подсознательный Wi-Fi. И если быть с человеком на одной волне — про него можно рассказать даже то, что он забыл, даже то, что у него было в детстве. Но лично я не считаю, что это волшебство. Если говорить простым человеком, карты Таро подключаются к энергетике человека. Радиоволны есть, но мы их не видим. Также работает карта Таро.
0: Меня поразило, насколько Мирослава и Кристина, наши два эксперта по Таро, насколько... Ваши. Н два. Мои, мои два эксперта. Насколько наш эксперт по Таро с точки зрения магии и гадания была более рациональной, чем человек, который называет себя психологом. Интересно, да?
1: Это многое говорит о психологической школе.
0: Ну, возможно, возможно. Но мне интересно было. Мне интересно было послушать.
1: Слушай, интересно в том смысле, что, ну, как бы, действительно, любопытно просто знать, что есть люди, которые которые так думают про там, волны, про ассоциативные метафорические карты. Вот еще что-то было, я, кстати, хотел у тебя спросить, потому что я не понял, что это такое. Я только понял, что там есть какие-то изображения. Но как бы про карты, которые излучают волны, это, конечно, сильно, я бы сказал.
0: Метафорические ассоциативные карты, в принципе, достаточно простые. На них есть картинки с разными персонажами, предметами и животными. То есть наш эксперт права в том, что карты Таро, они устроены намного-намного Сложнее. Но не стоит исключать того, что метафорические карты действительно используют психологи в своей практике, потому что такие карты помогают быстрее найти контакт с человеком, создать какую-то ассоциацию, и ну это, знаешь, как такой толчок к разговору, я это вижу так. Ну, кстати, не только психологи, коучи тоже используют метафорические карты.
1: Ну, коучам как бы тоже вопросы есть. Нет, смотри, вот окей, есть конкретный вопрос, чем они отличаются, ты говоришь, они очень сильно отличаются. Вот метафорические карты, вот я держу карту в руке метафорическую, uh -huh. там собака, что это значит, что я собаку себе заведу или...
0: Ну нет, смотри, я воспринимаю карты Таро как такую небольшую систему, хотя нет, большую систему, систему энциклопедии жизни, мира, как хочешь, назови. А метафорические карты... По буквам
1: тоже, да, типа? А, арбуз. Но... Вань. Арбуз захавает. А
0: метафорические карты, они немножечко более узкие, что ли. То есть, одна карта, это уже один ответ на вопрос, условно.
1: Mm. Ну, мне кажется, это чем-то похоже на Таро, когда, ну, люди говорят общие фразы, ну, то есть, как бы, когда тарологи говорят общие фразы про клиента, чтобы он воспринимал человека как вот эксперта, что, типа, человек про него что-то знает. А здесь, по сути, этого даже не скрывается, ну, как бы, или это вообще не магия
0: Нет, эти метафорические карты, это никакого отношения к магии нет. Просто mm -hmm. мне было интересно, вот именно... У меня
1: просто очень как-то подход такой, типа, карты, зачем они... Ну, ладно, окей, нет, я допускаю, что. Я просто, правда, не знаю искренне, и мне искренне хотелось узнать про то, что это такое. Потому что я прям про это ничего никогда не слышал.
0: Блин, Вань, хочу тебе рассказать историю, на самом деле, связанную с Таро. Давай. Я ведь, у меня, как всегда, есть пример из жизни. У меня есть знакомый, его зовут Эдуард. Эдуард, привет тебе большой. Который а, занимался Таро, ну, знаешь, на таком уровне хобби, уровне, ну, скажем, чисто так поржать иногда, а иногда он относился к ним серьезно. Можно
1: было стендапом заняться Ну, то есть,
0: как, как это было? Мы ржали над тем, что он занимается вторым, но когда Эдик прикасался к картам второго и что-то говорил, как-то получалось всегда не очень смешно и, и похоже на правду.
1: Потом, да, потом он на вас порчу наводил и ржал на Ну, вами.
0: нет, он не ну, наводил порчу. Однажды я ему сказала, Эд, давай встретимся, ты мне расскажешь про мою судьбу. А у меня был, правда, переломный момент в жизни. Я думала бросать универ, переезжать в Москву, поступать в театральный. В общем, жизнь, в была очень интересно. Играла краска. Да, играла краской, я обратилась к Эду, он мне рассказал: Так, вот у тебя такая карта, честно, я уже не помню, какие там были. Так, вот эта карта означает, что ты куда-то съездишь, но ты там не найдешь ничего подходящего, вернешься сюда. Но здесь твоя жизнь изменится, потому что ты должна сделать какой-то перемен. В общем, он рассказал мне все, все, что случилось потом в моей жизни. Я бросила университет, съездила посыпать Москву. Меня не взяли, приехала обратно, меня взяли. Все вот прям. Точности. Было. А
1: тарологи же, они же не предсказывают, что будет. Они же только направления. Ну, вот, а, а он это? говорил: это, значит, а он магия говорил была. так
0: вот у тебя направление поездки. Ну, в общем, я не помню, как это было.
1: Направление поездки что? Горьковское направление, да? Москва Нижний Новгород. Спасибо, с остановкой во Владимире. Я тебя тоже направление подскажу. В общем,
0: было забавно, потому что, когда Эд доставал карты, у него был специальный белый мешочек. Трогать их он запрещал, там лежала свеча. Это было, знаешь, так в тихой обстановке. Он действительно, когда делал расклад, не шутил. В общем, мне это все запомнилось именно так, и поэтому я к таро отношусь так, знаешь, ну в принципе, как и ко всей магии, допускаю, допускаю, что они существуют и кого-то могут помочь.
2: И она мне записала достаточно много голосовых сообщений. Мне кажется, я их только час слушала. Плюс я ей задала уточняющие вопросы, которые меня интересуют, и рассказала полностью то, что сейчас происходит. И когда она уже знала полностью мою картину, того, что, да, действительно, те мысли, которые есть у меня, и то, какая картина вырисовывается в наших отношениях, совпадает с раскладом карт, она уже посмотрела перспективу на будущее и... Да, она меня как-то успокоила словами о том, что мой уже бывший молодой человек справится со всем, и действительно, ну, это нормально для любого человека, он тоже пострадает, но потом ему тоже будет легче намного, и... Действительно, это правильный шаг сейчас сделать так, потому что ни его, ни меня эти отношения не приведут ни к чему хорошему. Я не делала больше никакие расклады. То есть я не делала расклад там на перспективы новых отношений, на расклады какие-то еще. В общем, вот так вот я для себя подтвердила то, что действительно я сделала правильный выбор, отпустив своего молодого человека да, и поставила точку в отношениях. Я не скажу, что карты за меня все решили, но они мне дали еще больше уверенность в том, что я делаю правильно. Сразу же хочу сказать, что я верю во все мистическое, но все равно как-то в какой-то степени я скептически к этому отношусь. картам картам Таро я еще не сформировала свое устойчивое мнение, но вот эта вот ситуация, да, которая вот была у меня, она действительно для меня показательная. И я думаю, что, может быть, я даже еще разочек обращусь, а, может, и не один...
1: Я понимаю этот непонятный для меня подход, что девушка сама хотела расстаться, но она над этим думала, гадалка ей ничего нового не сказала, но при этом гадалка ничего нового не сказала, как бы подтвердив то, что нужно расстаться, и теперь из-за подтверждения правоты, как бы правоты вот этой гадалки девушка может начать верить в магию. То есть для меня это какая-то очень странная штука, и я это не очень понимаю, потому что если мы говорим о психологах, что я бы, наверное, пошел к психологу, то у психологов есть хотя бы какой-то протокол медицинский работы с этими проблемами и как бы можно как-то конкретные какие-то вещи. В конце концов, если там какая-то серьезная проблема, можно еще и таблетки какие-то медицину какую-то применить, более серьезную, ну или просто хотя бы помочь. А тут как бы человеку сказали все то, что он и так знал, но он поэтому начал верить. С другой стороны, я опять же сам с собой здесь не соглашусь, типа поставлю под сомнение, потому что как бы в принципе каждому, наверное, из нас нужно какой-то пинок небольшой или какой-то... Ну это, грубо говоря, знаешь, ты смотришь на ситуацию, ты смотришь на какой-нибудь текст, ты слушаешь подкаст, у тебя глаз замыливается, ухо замыливается, и ты должен дать его другому человеку, чтобы он посмотрел ну, да. с другой стороны и сказал, о, вот здесь... Посмотри, иногда помогают, что друзья, многом, наверное, -то помогают друзья,
0: кому-то помогают да, друзья да. и родственники, кому-то психологи. Вот я вообще полностью поддерживаю героиню в этом выпуске. И в общем я ее очень понимаю, потому что действительно в таких ситуациях выход найти не всегда просто. И видишь, может быть она к психологу не пошла, потому что ответ нужен был как можно скорее, например, или потому что она стеснялась, или потому что потому что у
1: психолога работать нужно.
0: Ну да, вот видишь.
1: над собой, а это тяжело. И плюс еще тут то, что говорил мой эксперт по поводу, э, или моя экспертка, по э, поводу неустойчивости к неопределенности. Насколько человек устойчив к неопределенным каким-то ситуациям. Это здесь тоже, мне кажется, играет роль. Чем человек устойчивее, тем больше он может времени потратить на то, чтобы попытаться самостоятельно как-то разобраться. А если не очень устойчив, то сразу как бы ищет какой-то поддержки извне. И тут как бы что Таро, что психологи, по сути, если они дают, то, что человеку нужно, это, наверное, и окей. Okay. Но все равно, если выбирать между тарологом и психологом, я, бы, конечно, пошел бы к психологу, просто потому что там хотя бы есть какие-то протоколы и доказательства и так далее. Ну,
0: наверное, да. А знаешь, что я сейчас подумал, Вань, вот под финал скажу.
1: Что не делаем... Выводов? Это
0: моя последняя мысль, да, выводов мы никаких не делаем, но у меня сейчас в голове промелькнуло, что если ты обращаешься... Вот к торологу, если ты никогда не обращался и не веришь, и вообще это как бы не особо твое, ты можешь такой обратиться, ну, якобы, ну ладно, ну неправда и неправда, ну, правда, правда. То есть ни с каким-то несерьезным отношением, не с серьезным целеполаганием. А вот когда М -м. ты идешь к психологу, у тебя точно стоит задача разобраться, и это точно не будет за один сеанс, и точно не даст тебе ответа на вопрос, да или нет, это такая пролонгированная работа, которую ты будешь делать, да, и ты да. к ней готов но кто-то к ней не готов.
1: Потому что да. Но
0: кто-то к этому ну, не ну, готов, да. и я считаю, что это право каждого пойти к гадалке, тарологу и прочему.
1: Тут, понимаешь, вопрос в том, что многие не готовы, потому что это, ну, вот эта тема психофобии, она в обществе развита намного сильнее, чем тем... То есть тарологов не боятся люди, а психологов боятся. Ты же знаешь эту историю про то, что... А если... я бы
0: боялась и тарологов, Вань, потому что тарологи такие
1: Ну да, ну вообще в целом по России до сих пор люди относятся к этому так, что если ты идешь к психологу, значит, у тебя что- что-то какая-то вот здесь вот что-то не варит горшочек, и нужно как-то разобраться. То есть это сразу какая-то такая очень штука про то, что что-то не в порядке с человеком. Мне кажется, с и с гадалками так, такого кстати, нет. Так,
0: кстати, Ваня, сегодня у нас последний выпуск в этом сезоне, даже не верится.
1: Я уже вижу, как Слезать и четко твои щеки. <свят> Блин, слушай, на самом деле, короче, так как у нас э, сейчас, типа, последние выпуски, я вспоминал, как мы вот это все записывали, с чего это вообще все пошло, и мне внезапно, я пересматривал на каникулах вот этих, пересматривал фильм Шерлок Холмс с Робертом Дауни младшим, две части, и я внезапно осознал, что именно из-за этого фильма я, скорее всего, такой скептик. Короче, э, я не смотрел Гарри Поттера, в отличие от моих многих сверстников, которые в детстве смотрели, да, и там вот эта вся магия обратно все такое. А мне где-то в 11 лет, тогда примерно, когда люди начинали там тоже Гарри Поттера смотреть, более-менее сознательный возраст, я посмотрел фильм «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни младшим 2009 года. Всем рекомендую его посмотреть. Но, в общем, суть в том, что этот фильм, я его пересматривал кучу раз. Последний раз, когда я считал, там типа было 35 с лишним раз я его пересматривал, в общем. И я знаю буквально его наизусть. Но когда я его смотрел, я понял в какой-то момент, вот уже сейчас, типа с высоты прожитых лет и про лет, короче, я понял, что он идеально мое отношение показывает. То есть там изначально история про то, что это какая-то магия, что-то непонятное, и потом в конце все это как бы разворачивается так, что Шерлок Холмс, он рассказывает, что на самом деле ничего магического во всем этом не было, там не было, и он объясняет, что это вообще было, как бы как это, как все э, развивалось, да, и, и что это все было на самом деле. И я просто в какой-то момент понял, что вот э, ну на нас же многие там фильмы какие-то, песни э, книги влияют. И вот я, в общем, думая про, про прошедший сезон, понял, почему я скептически ко многим таким вещам отношусь. Потому что меня всякие разные фильмы, в том числе вот во многом Шерлок Холмс научил, что если что-то кажется магическим, это значит, что на самом деле это все не так. Есть какое-то определенное научное объяснение, которое можно найти, просто нужно докопаться и немножко понудить, как я сейчас.
0: Ну, мою позицию вы знаете, нудить я не люблю, вернее, бывает со мной такое, но я стараюсь от этого поскорее избавиться. Это, же неплохо. это неплохо, но я просто, правда, искренне считаю, что если такая большая область нашей жизни существует по сей день, если если звезды на небе зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно, Вань. И нужно не просто, чтобы развлечься, а может быть, ответить на какие-то глобальные вопросы, кому-то это помогает. Сейчас мы говорим в целом про область магии и рационального, и я допускаю такое. Главное, чтобы не обманывали людей и не совершали обряды над животными. Вот мое заключение. Сезон окончен. Я этому не рада потому что процесс производства этого контента был долгим, но очень приятным. И прощаться с вами у меня нет никакого желания, поэтому я надеюсь, что в следующем сезоне мы все-таки с вами еще встретимся.
1: Обязательно встретимся, будет куча всяких разных еще крутых новых историй, которые вы нам, напоминаю, должны присылать на почту. Вы и... должны,
0: вы обязаны. В бот, да,
1: ну, пожалуйста. Не, ну, присылайте, короче, нам истории на почту и в бота есть в описании и еще у нас есть инстаграм подписывайтесь на инстаграм мы там будем что-нибудь выкладывать бабки.подкаст подкаст про бабки подписывайтесь потому что мы там даже в межсезонье будем что-нибудь выкладывать
0: друзья ставьте звездочки в Apple подкаста сердечки в Яндекс музыке и подписывайтесь где это возможно пишите свой фидбэк это правда важно для нас мне лично очень интересно читать ваше мнение даже если оно не всегда совпадает с нашим.
1: Да, но ну оставляйте побольше пятерочек. И слушайте нас на всех платформах. Мы есть на Сберзвуке, в Apple подкастах, Яндекс, Музыке, Spotify и вообще, что называется, wherever you get your podcasts. Где вообще, где, короче, нравится там. И слушайте, мы есть вообще везде.
0: Над этим подкастом работали мы, ведущие Вероника Демина, Иван Макридин, продюсер Саша Рудко, звукорежиссер Саша Младинов, редактор Эдуард Цирионов и гениальный композитор Кира Вайнштейн.